1: estás? Es una alegría llegar hasta tu casa en esta época complicada que estamos viviendo a raíz de esta enfermedad mundial, a raíz de esta emergencia de salud mundial provocada por la enfermedad conocida como COVID-19. Nos estamos reuniendo en casas y estamos llegando a distintos lugares del planeta a través del Internet. En Jason lo venimos haciendo hace ya muchos años, pero ahora lo estamos haciendo a raíz de estas medidas gubernamentales. No sé cómo está sucediendo en tu país. Aquí en Bolivia estamos en una cuarentena completa y estamos aprovechando para que la iglesia se siga juntando esta vez en sus casas a través del internet así que yo te invito a que compartas este servicio con alguien más ahora sí que van a poder asistir a la iglesia y seguro que les va a servir en estos tiempos que son complicados gracias por estar con nosotros que Jesucristo te bendiga bienvenidos estamos en medio de una serie que ha tenido que reemplazar nuestra anterior serie por la emergencia la anterior serie estábamos compartiendo mucho sobre estar juntos y reunirnos pero hoy en día el distanciamiento social es un de las cosas que nos puede ayudar a salir mucho más antes de esta emergencia de salud que estamos viviendo, así que en atención a esto hemos cambiado la serie y estamos en medio de una serie que se llama Sin Temor y la idea de esta serie es eh, porque está precisamente preparada para esta época de enfermedades ayudarte a pasar por toda esta crisis como dice su nombre sin temor abrazados de jesucristo esta crisis nos está afectando a todos en todas partes del planeta nunca antes en nuestro tiempo de vida habíamos experimentado algo así y seguramente para todos es nuevo y seguramente para todos implica una serie de incomodidades y dificultades pero quiero animarte de parte del Señor Jesucristo y de parte de la iglesia que te está conteniendo a que te abraces de Él y que te pongas fuerte en tu fe porque esta crisis la vamos a sobrepasar pero la vamos a sobrepasar de su mano te lo garantizo mira si bien en nuestro tiempo de vida nunca habíamos vivido una crisis de escala global a este nivel que nos obligue a muchos a estar en casa a muchos a estar eh, distanciados de las personas que amamos o con las que nos frecuentamos eh, diaria o semanalmente si sí hemos vivido anteriormente crisis y si sí hemos vivido momentos de zozobra y momentos de dificultad he estado tratando de traer a mi memoria algunas de las cosas difíciles que hemos vivido en los últimos tiempos, en la semana pasada te comentaba, los que hemos estado aquí viviendo en Bolivia el año pasado, el 2019 en octubre hemos vivido días que no te puedo contar cómo fueron de difíciles y cuando estábamos en ese momento muchos de nosotros pensábamos esto pasará en algún momento lo sobrepasaremos de alguna manera porque las dificultades eran grandes, igual no podíamos salir Salir de nuestras casas, igual no había trabajos, no había empleos, pero todo esto era porque estábamos en una especie de paro nacional, eh, envueltos en una serie de conflictos políticos. Esto lo habíamos vivido en octubre del 2019 y aún así el Señor fue fiel con nosotros y salimos adelante y Él nos ayudó con su gran misericordia. O ha habido otro momento... Difícil en los años que recuerdo, en el año 2008 esto fue ya a nivel mundial cuando las bolsas en Nueva York empezaron a caer y hubo un fuerte golpe económico para todo el planeta y todos lo hemos enfrentado y sin embargo también lo hemos superado y hemos salido adelante. Voy un poco más atrás en el tiempo y me acuerdo que aquí igual en Bolivia, porque en Bolivia tenemos muchos conflictos y muchos momentos de crisis en octubre del año 2003 igual en el mes de octubre, vivimos una, un momento muy difícil donde muchas personas murieron en otro tipo de enfrentamientos entre policías y militares y gente del pueblo a raíz de temas políticos una vez más. Y cuando vivíamos esos días, mira, muchos de ustedes eran muy jovencitos. Eh, algunos quizás ni habían nacido, pero los que estábamos vivos en esa época yo los recuerdo muy bien. Hemos vivido momentos de dificultad, de miedo, de ansiedad muy grande. Y todos nos preguntábamos cuándo eso iba a pasar y todo pasa, y todo encuentra una respuesta, y el Señor siempre está de nuestro lado, y si tú confías en Él, ves cómo la luz termina apareciendo al final del túnel, y ese fue un momento difícil pero lo logramos sobrepasar, si nos vamos un poco más atrás, te debes acordar, y esto fue un golpe igual para muchos en el planeta lo que sucedió en los Estados Unidos en Nueva York, el 11 de septiembre del año 2001 cuando aviones eh, chocaron contra las Torres Gemelas y contra otros objetivos estratégicos en los Estados Unidos Unidos. Ese es un día que el planeta nunca olvidará, que los estadounidenses nunca olvidarán. Yo estoy seguro que si tú estabas vivo en esa época sabes qué estabas haciendo el día 11 de septiembre cuando se sucedieron todos estos trágicos incidentes en los Estados Unidos a raíz del terrorismo y sin embargo... El mundo siguió adelante y las crisis se superan y salimos adelante. Un anterior fue un año un año antes, entre el 99 y el 2000, cuando se hablaba de la crisis que podía provocar el Y2K, el cambio de dígitos, y todo el mundo se preparó para una especie de catombe que al final nunca sucedió. Y mira. Hemos sobrevivido a muchas cosas complicadas y no, no quiero meter en la misma bolsa las falsas profecías de que el, el fin del, del, del siglo predicho por los mayas o alguna de las eh, profecías que andan por ahí de algunos falsos profetas que anuncian el fin de los tiempos. Yo me acuerdo que cuando era chiquito nos hablaban de que un planeta iba a chocar con nuestro planeta y que se llamaba el Ircóbulus y no sé qué cosas más. Y de alguna manera el mundo vive, no lo que está viviendo hoy a escala global, pero vive miedos y temores a nivel de crisis que lo empujan a cosas que no había vivido antes y esto es algo que estamos viviendo hoy esta serie ha sido especialmente preparada por este motivo si tú la vas a ver porque probablemente la veas en otro momento este video va a colgar va a quedar colgado en el internet como un testimonio histórico de lo que estábamos viviendo si tú lo ves en algún otro momento seguramente esto ya va a haber pasado pero ahora estamos enfrentando esta dificultad y el coronavirus que es el motivo por el cual muchos países están viviendo cuarentenas hay una cantidad impresionante de personas contagiadas hay una cantidad importante de personas que han muerto el coronavirus que es la causa de este problema es una enfermedad muy antigua hay estudios que datan del año 2004, incluso anteriores, que hablan de este tipo de enfermedad. La cepa es nueva, pero la enfermedad es, es ya conocida. Es la primera vez que ha originado tantos problemas una enfermedad en el planeta. Es una enfermedad de alto contagio. Es muy fácil contagiarse unos a otros, pero es de baja mortalidad. Las personas están recuperando de la enfermedad y esta es una buena noticia. Y mira, no sé cuándo veas este video, pero en este momento todavía estamos en cuarentena en muchos países países en Bolivia y la gente ha empezado a sentir miedo y desesperación y así como esta enfermedad es altamente contagiosa el miedo también es muy contagioso y nuestro trabajo como iglesia es ayudar a que las personas reciban paz y esperanza de parte del Señor Jesucristo y que reciban esa paz en sus mentes y en sus corazones, porque quiero decirte que sí, es verdad, esta enfermedad es muy contagiosa y el miedo es muy contagioso, pero también lo son la esperanza y la fe y nosotros podemos contagiar a otras personas de esto. Esta es nuestra tarea y esta es nuestra misión como cristianos, contagiar a otros de esperanza y, de fe. y el tema de hoy que quiero compartir contigo trata especialmente de eso. Se llama para, detente, como lo que está sucediendo en el planeta. Y, y para entrar en el tema te comparto algo que me pasaba de muy chiquito. Sabes que para mí siempre ha sido muy difícil detenerme, estar quieto. Eh, probablemente, no sé, nunca me han diagnosticado, pero a lo mejor sí tengo una especie de trastorno de hiperactividad o algo por el estilo, porque para mí es muy difícil estar quieto. Yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos en mi, en mi casa... Hemos crecido siendo siendo católicos y cuando yo era chiquito me acuerdo que me llevaban a la iglesia y nos llevaban a la misa mi hermano y a mí y yo siempre me paraba sobre el asiento y mi mamá me jalaba y me decía, estate quieto y me ponía a su lado y yo otra vez me paraba sobre el asiento o estaba caminando entre las bancas y correteaba de un lado a otro, e iba de un lado a otro y seguramente le perjudicaba ya al sacerdote que estaba oficiando en la misa porque yo estaba en otra, porque no podía estar quieto. Es algo que siempre me ha costado ya cuando conocí a Jesucristo yo era adolescente, asistía a mi grupo de oración. Me acuerdo que mis líderes siempre me llamaban la atención porque era incapaz de estar quieto, incapaz de quedarme en un solo lugar. Y durante mucho tiempo me ha costado dominar esto. Ni qué decirte en el colegio. Tenía serios problemas de disciplina precisamente porque estar quieto no era lo que más me gustaba hacer ni lo que me era más fácil hacer. Y cuando veo lo que está sucediendo ahora con el mundo, quedo sorprendido porque no solamente es un Carlos Alberto, estate quieto, pero es un mundo... Detente, todo el mundo se está viendo obligado a detenerse y todo se está deteniendo progresivamente y obviamente esas detenciones y esos altos y esas paradas hace que la gente se sienta angustiada porque negocios están parando, espectáculos están parando, empresas están parando, muchas cosas están deteniéndose en el mundo y todo esto obviamente no lo hemos vivido antes, nos causa Dolor y tristeza y en muchos casos miedo y angustia. Por ejemplo, estaba viendo en las redes sociales cómo cientos de estos youtubers que se dedican a viajar por distintos lugares del mundo han tenido que parar porque el turismo en el mundo entero se ha detenido. Ahora viajar es complicado y el otro día lo conversaba con mi esposa, hay crisis de las que uno puede escapar geográficamente, estás en crisis en un lugar, te tomas un avión, te vas a otro lugar del planeta y ahí las cosas son distintas, pero en este caso y por primera vez en nuestro tiempo de vida, no importa dónde estés, estás obligado a detenerte, a distanciarte de otras personas y a parar y esto sin lugar a dudas es difícil para muchos. Curiosamente, en la escuela bíblica en Jazón estamos estudiando el séptimo día de descanso, el Shabbat. En hebreo, esta palabra Shabbat literalmente significa detenerse, parar. Y es como que el mundo hubiera entrado en una especie de Shabbat obligatorio, una detención obligatoria. Un momento en el que todo ha parado y todo se ha detenido y estoy seguro que Dios está en control de esta situación y que el mundo haga un Shabbat, que el mundo se detenga, eso ha pasado antes por la mente y el filtro del amor de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 24, en el verso 1, dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen y es que probablemente muchos que no creen en Jesucristo me digan no esto no tiene que ver con Dios es solamente una cosa que está afectando al planeta pero yo debo decirte que la palabra de Dios lo dice claramente todo todo le pertenece al Señor, incluso este virus, incluso esta enfermedad. Y si Él está permitiendo que sucedan, es con un propósito. Y antes ha pasado por el filtro de su amor. Y si tú y yo lo entendemos de esa manera, vamos a comprender también que aunque la enfermedad puede ser altamente contagiosa, también lo son la esperanza y también lo es la fe. Y podemos transmitir fe y esperanza a las personas que están al lado nuestro. Pero me toca porque soy líder de esta comunidad, me toca definir claramente la realidad. Y si tengo que definir la realidad, tengo que decirte la verdad. Lo que estamos viviendo es muy difícil, sí lo es, es muy difícil y para muchas personas significa una gran pérdida y para muchas personas significa una gran angustia porque o están enfermos o tienen una persona enferma y esto les genera angustia y miedo en sus corazones. Lo que estamos viviendo es difícil, no lo podemos negar y no sabemos cuánto puede durar. La verdad es que esto puede extenderse mucho más de lo que estamos imaginando. Yo creo, yo quiero, yo oro porque pase lo antes posible. Pero si somos perfectamente realistas, esto puede durar un tiempo más. Entonces es mi obligación de decirte las cosas como son, pero también de decirte que vamos a pasar por esto juntos, que no estás solo, que no estás sola. No solamente por el hecho de que todo el planeta está en esto, pero como comunidad y como iglesia. Quiero asegurarte que vamos a pasar por esto juntos. Quiero que me acompañes en tu Biblia a leer lo que dice Pablo en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 11. Ayúdame a leerlo ahí conmigo. Quiero que lo repitas. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Nuestra tarea es alentarnos y edificarnos unos a otros. Mira, generalmente en tiempos de crisis el enemigo suele atacarme con las mismas cosas. Yo no me había dado cuenta hasta hace un par de días que lo conversé con mi esposa. Pero cuando suceden este tipo de cosas, lo que el enemigo hace conmigo, como Carlos Alberto, es venir a desanimarme de hacer esto que estoy haciendo ahorita. De compartir la palabra de Dios y de anunciarla. Y lo que, lo que sucede en mi mente y en mi corazón es que siento que lo que estoy haciendo o que lo que estamos haciendo como iglesia realmente no tiene gran impacto. Y te soy perfectamente sincero estaba pensando que en lugar de esta prédica y en lugar de ponértela para esta reunión que tenemos a través del internet te iba a colgar una de las hermosas prédicas que Dante Gebel tiene ahí por el internet porque lo que pensaba en mi corazón lo que decía dentro mío es finalmente ya hay otra persona que lo hace y lo hace muy bien yo para qué voy a estar colgando algo extra cuando puedo ofrecerles algo de lo que ya hay y que les puede servir tanto y estaba con eso en mi corazón pero luego conversamos con mi esposa y ella me hizo entender que el enemigo suele atacarme siempre. Siempre de la misma manera cuando estamos pasando por crisis. Y luego me sucedió otra cosa que para mí es importante y es sorprendente. Siempre te hablo de este mi amigo Daniel que me escribe todas las semanas. Y esta semana ya habíamos hablado, ya no, ya no nos íbamos a escribir por nada de lo que había sucedido en la semana. Pero de pronto me llegó uno de esos mensajes que yo no había pedido. El mensaje decía únicamente tú no te puedes dar por vencido, no ahora no en este momento, seguí haciendo lo que haces. Entonces yo le escribí, le dije, ¿de cómo sabías? ¿Quién te dijo? Y él me dijo, no sé, seguramente el Señor, seguramente la situación, no tengo idea, pero te lo digo, no puedes rendirte. Y ahí le conté lo que estaba pasando y es que en momentos de crisis y en momentos de dificultad la realidad nos hace aterrizar en una cosa que no quisiéramos aterrizar y el enemigo saca ventaja de ello y nos tienta en nuestra mente y en nuestro corazón pero te puedo asegurar que en medio de esta dificultad y en medio de lo largo que puede ser el problema vamos a salir juntos de esto y quiero hacer un compromiso público contigo porque la verdad es que este mensaje lo pongo primera y principalmente por la comunidad de Jazón que tenemos conectada a través del internet Just Justamente ahora tú que me estás viendo quiero decirte con el corazón en la mano soy tu pastor y mi trabajo es guiarte a través de esta crisis y no vas a pasar solo no vas a pasar sola por esta dificultad te garantizo que habiendo reflexionado en lo que me han hablado y habiendo pasado tiempo con Dios y entendido cuál es mi trabajo y cuál es mi misión en este momento puedes contar conmigo no estás sola. No estás solo, soy tu pastor y te voy a ayudar a caminar por este momento de crisis. Mi trabajo principal va a ser ayudarte a poner los ojos no en mí, sino en Jesucristo el autor y el consumador de nuestra fe. Durante lo que dure esta crisis, mi trabajo principal va a ser tomarte de la mano y ayudarte a mirar a Jesucristo porque Él está en control y me comprometo contigo a orar por ti y por tu familia. Todos los días, jasonauta, que me estás viendo aquí en Bolivia o en cualquier otro lugar del mundo, es mi compromiso. Lo voy a hacer con mucho amor, no solamente porque es mi trabajo, pero porque sé que en este momento el Señor me ha llamado a esto y no te voy a dejar solo y voy a estar orando por ti y por tu familia y no me voy a dar por vencido. Me voy a mantener firme y fuerte mientras dure esta crisis porque es lo que el Señor quiere que hagamos hoy. Juntos puedes contar con mi apoyo y puedes contar con mi oración y vamos a salir juntos de esta y este momento también va a pasar como todas las otras crisis han pasado esto también va a pasar y cuando pase vamos a celebrar las bondades del Señor que Él ha sido bueno y que Él nos ha ayudado porque créeme te entiendo. Sé que hay muchas personas que en este momento están temiendo perder su empleo sé que muchos de los que me están escuchando y viendo en este momento están temiendo porque sienten que los recursos se les está acabando son eh, personas que no saben de dónde van a conseguir dinero en los próximos días porque viven del día a día su trabajo no es como el de otros que reciben mensualmente y muchos están empezando a sentir que el cinturón está empezando a apretarse sé que muchos aquí de los que me están viendo están sufriendo porque sienten que su empresa va a quebrar o porque tienen la responsabilidad de pagar sueldos y salarios a muchos trabajadores y sienten que familias dependen de su trabajo y por eso se sienten angustiados, otros aquí están temerosos y tristes por la enfermedad misma, por algún ser querido, por alguien cercano o por sí mismos temen estar enfermos y sé que lo que estamos viviendo es difícil y créeme te entiendo sé por lo que estás pasando y quiero que sepas que no estás solo no solamente tienes mi compromiso, pero más importante, el Señor está contigo. Él sigue diciendo, no te dejaré y no te abandonaré. Y yo voy a cumplir mi trabajo de recordarte todos los días el fiel amor del Señor y sus promesas. Vamos a la Biblia, vamos a leer lo que dice Isaías en el capítulo 43, los versos 1 al 3. Dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate te he llamado por tu nombre eres mío cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por los ríos de dificultad no te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás las llamas no te consumirán pues yo soy el señor tu dios el santo de israel tu salvador él está contigo mira no sé lo que puede pasar ni sé cuánto pueda durar esta crisis, pero sí sé esto, que Él te ama, que Él es bueno que toda esta circunstancia ha pasado antes por el filtro de su amor y aun cuando tengas que enf enfrentar lo que más temes aun cuando te tocará pasar por lo que más temes te puedo asegurar que en eso estará el Señor contigo Él no te dejará y no te abandonará su brazo protector te estará cubriendo porque Él es un Dios fiel es normal que estemos sintiendo miedo, es una respuesta humana, es algo que tenemos dentro nuestro, es un sistema de autodefensa y autoprotección y, y sentir miedo no te hace una peor persona. Cuando veo los personajes de la Biblia no me imagino que hayan enfrentado las dificultades que han enfrentado sin haber sentido miedo. Te pongo un par de ejemplos, míralo Abraham. Dios le dice que tiene que sacrificar a Isaac. ¿Cómo crees que caminó Abraham entre su casa y el monte Moriah mientras tenía que ir a sacrificar a su hijo? Él seguro sentía miedo. Y sí, estaba confiado en la promesa del Señor y él sabía que Dios lo iba a ayudar, pero es atemorizante que Dios te mande hacer algo así. O pensá en Moisés. Dios le dice, ¿qué haces aquí orando? Anda y divide el mar en dos y Moisés dividir el mar en dos caminar por seco cuando el mar está completamente lleno seguramente sintió miedo y sentía el miedo de los egipcios acercándose al pueblo y sentía el miedo de meterse al mar y esperar que se abra seguramente lo sintió o pensá en Josué que tiene que entrar a tomar Jericó, pero siete días antes tiene que estar dando vueltas alrededor de ese lugar, seguramente sentía temor, seguramente sentía angustia en su corazón, porque es un sentimiento humano. Si no, el Señor no le hubiera dicho, sé fuerte y sé valiente. ¿Por qué iría a decirle eso si no estaba sintiendo temor en su corazón? Es un sentimiento, una emoción muy propia de los seres humanos. No te sientas mal si estás atemorizado, porque es parte del ser humano. David tenía que ir a enfrentarse a Goliat. El gigante era enorme, no me imagino que David no haya sentido ese, esa, ese nerviosismo y ese temor propio de enfrentar una batalla, pero también quiero decirte esto de parte del Señor, porque del otro lado del temor siempre hay una victoria, del otro lado del temor siempre hay una victoria y es que es fácil decir yo confío en el señor cuando todo está yendo bien es fácil decir yo estoy confiado y estoy seguro cuando todo está marchando bien pero cuando vienen tiempos como este donde hay dificultades donde hay problemas ahí es donde nuestra fe se pone a prueba y el miedo está presente ahí pero no te sientas mal por sentir miedo utiliza ese miedo en fe Utiliza ese miedo para creer que al otro lado de tu temor hay una victoria. El miedo te pone alerta. El miedo te avisa de un peligro y te pone alerta para que estés listo para la batalla y esa sensación de alerta, esa sensación de miedo que sientes debería ser el indicador de ponerte a orar, de buscar a Dios, de intensificar tu relación con Él, de buscar pasar más tiempo en su palabra. Cada vez que te sientas temeroso, cada vez que te sientas angustiada, sé fuerte y valiente en el Señor, porque en nosotros mismos no lo vamos a lograr, pero en Él vamos a encontrar fuerza y fortaleza y puedo asegurarte que del otro lado del miedo siempre va a haber una victoria mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 41 los versos 13 al 14 dice pues yo te sostengo de tu mano derecha yo el Señor tu Dios y te digo no tengas miedo aquí estoy para ayudarte aunque seas un humilde gusano oh Jacob no tengas miedo pueblo de israel porque yo te ayudaré el señor sabía que podíamos sentir temor él sabía que podíamos angustiarnos y por eso nos dice: no tengas miedo yo estoy contigo hermano hermana créeme tus hijos pequeños van a recordar estos momentos de crisis cuando todo esto haya pasado Nuestros hijos, nuestras hijas les van a contar a sus hijos cómo hemos sobrevivido a la crisis del coronavirus porque vamos a pasar de esto, pero qué van a recordar porque ellos te están viendo. Están viendo cómo reaccionas, están viendo cómo enfrentas las circunstancias y tú puedes darles una gran lección de vida y mostrarles que el miedo es una emoción humana, pero que puede transformarse en un gran motor para enfrentar las dificultades. Se me viene a la memoria los problemas que tuvimos en octubre. Me acuerdo que estábamos muy atemorizados porque había amenazas de que grupos de personas podían entrarse a las casas de uno y saquearlas y todo el, todo el barrio estaba... En, en modo de defensa y nos habíamos puesto de acuerdo que si en, si en cierto momento escuchábamos que se empezaban a golpear las ollas, todos teníamos que salir de nuestros departamentos porque eso quería decir que estaban viniendo a atacarnos y teníamos que defender a nuestras familias. Yo me acuerdo que esa noche todos estábamos en la casa, ya era una más o menos de la madrugada, mis hijas estaban durmiendo, mi esposa estaba durmiendo, yo estaba viendo la televisión porque cosas del, del acontecer político estaban sucediendo en, este momento, en ese momento, cuando de de pronto empiezo a escuchar que alguien golpea las ollas y yo pensé que estaban celebrando lo que estaba pasando en la televisión pero no había sido celebración sino que era una llamada de alerta en eso se despertó mi esposa le dije es muy probable que tengan que salir y salí a ver si nos estaban convocando a defender nuestro, nuestro vecindario y si sí, nos estaban convocando a defender nuestro vecindario y no te puedo negar de primera mano lo primero que sientes es miedo pero en ese momento tomé mi temor y se lo entregué al señor y le dije señor Solamente tú puedes hacerme fuerte y valiente en este momento. Y agarré un tubo que tengo ahí para defender a mi familia. No tenía mis nunchacos a mano porque tengo habilidades de ninja, pero tenía un tubo con el que sí podía defenderme y salí y transformé mi miedo en ese empuje que me iba a llevar a defender lo que tenía que defender, mis hijas mi esposa, mi casa y lo que era importante y gracias a Dios eso no terminó en algo malo, no sucedió nada el Señor nos protegió, Él nos mostró su ayuda más adelante, pero recuerdo bien esa sensación de miedo y ese momento de angustia y puedo decirte que lo que hay que hacer en ese momento cuando te sientas atemorizada cuando te sientas angustiado acércate al Señor y entregale tu miedo y Él va a hacer lo correcto, Él va a obrar dentro de ti, mira lo que dice la biblia en el salmo 56 en el verso 3 dice pero cuando tenga miedo en ti pondré mi confianza el miedo tiene que transformarse en esa señal de alerta de que es momento de hablar con el señor de que es momento de entregarnos a él y si tú en este momento estás atemorizado estás atemorizada entregale ese miedo al señor porque si sí, la enfermedad es contagiosa, el miedo es contagioso, pero también lo es la esperanza y también lo son las buenas noticias y también lo es la fe. Y si tú le entregas tu miedo al Señor, Él se encargará de transformarlo en algo diferente. Por ahora el Señor nos ha dicho que estemos quietos. Qué curioso. A mí me toca estar quieto. Y es muy difícil para mí. Y esto inevitablemente me hace pensar, en esta época de la que te hablo tanto, el año pasado estuve enfermo en distintos momentos del año y fue la única manera en la que pude estar quieto. El Señor se las ingenió para que la enfermedad me mantenga quieto. Tenía que reducir la velocidad a todas las cosas que hago, estar quieto. De hecho, la palabra con la que el Señor me guió el año pasado era calma necesitaba tomarme las cosas con calma y por esas cosas que solo Dios sabe y que solo Dios permite me tocó enfrentar una especie de juicio el 2019 que me tenía muy angustiado muy nervioso y cuando oraba al Señor Él lo único que me decía era quédate quieto a mí al que no pueda estar quieto Dios le decía quédate quieto es más noche antes de enfrentar esta gran dificultad el Señor me habló por medio de un mensaje en una prédica que escuché y por medio de su palabra mientras oraba y me dijo, quédate quieto, solo mantente quieto. Quiero que observes cómo peleo por ti. No puedo olvidar eso porque las cosas que sucedieron delante de mí fueron extraordinarias. La palabra que el Señor me habló está en el Salmo 46, en el verso 10. Dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios, toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero, es que no puedo evitar pensar en lo que está pasando ahorita porque es como el Señor, como si el Señor hubiera decretado un Shabbat para todo el planeta, un, esténse quietos. La palabra Shabbat, te lo vuelvo a repetir, no significa descanso. La palabra Shabbat significa alto, significa detenerse, dejar de hacer lo que estabas haciendo. Y el mundo entero parece haberse detenido. Es como si Dios hubiera dicho, quédense quietos para que sepan que yo soy Dios. Y a veces hay que estar quietos para que Él nos muestre quién es Él es como cuando tú le quieres mostrar algo a tus hijos y le dices un ratito, quédate quietito y te, y te voy a mostrar y esperas a que se quede quieto para mostrárselo es, es eso lo que el Señor está permitiendo ahora estén quietos quédense en sus casas no se muevan y hay mucha gente que se está estirando de los pelos y dice no, que este confinamiento que es horrible estate quieto sé que es difícil te lo dice alguien que no puede estar quieto lo entiendo pero el Señor ha tenido que permitir que yo me enferme para entender completamente el concepto de estar quieto y dejarle a Él hacer las cosas. Y de alguna manera, hoy todo el planeta necesita estar quieto. Él tiene algo importante que hacer. Seguro que sí. Entonces llego al momento del juicio estoy ahí en el tribunal y las cosas se dan de una manera que yo nunca jamás hubiera imaginado y te puedo asegurar tenía un ejército de mujeres y hombres orando por mí porque sabían por lo que estaba pasando pero cuando entré a ese lugar hice caso y me quedé quieto y en ese momento sentí la sobrecogedora presencia de Dios abrazándome y diciéndome quieto Mira lo que voy a hacer. Y sin necesidad de que yo haga nada. El Señor obró en mi favor. En un juicio completamente injusto. En contra nuestra. Pero tuve que enfermarme para aprender a estar quieto. Porque yo soy muy acelerado. Y ahora el mundo entero está pasando por una enfermedad para aprender a estar quieto. No lo veas como algo malo, no lo veas como algo contrario, no lo veas como algo peligroso o negativo. Si el Señor dice quietos, Él sabe por qué mientras te quedas en casa, mientras evitas el contacto con otras personas, mientras haces caso de las determinaciones de tu gobierno en relación al distanciamiento social, ¿qué vas a hacer? La Biblia te dice qué vas a hacer. Mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios 5, los versos 15 al 16 dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, es como si Pablo hubiera estado en nuestra época y te está diciendo no seas necio, no seas tonto, seguí las recomendaciones del gobierno local, haz lo que te dicen y sacá provecho de estos días malos en estos días malos en lugar de contagiar enfermedades qué tal si somos portadores de algo mejor portadores de esperanza distribuidores de ánimo distribuidores de fe puedes aprovechar bien estos días malos quédate quieto para aprovechar el tiempo para ponerte a cuentas con Dios quédate quieto para restaurar tu relación con Él para restaurar tus tiempos con Él, tu lectura bíblica, tu estudio de la palabra, que estos sean unos momentos en los que estando quieto te acerques a Él en los que estando quieta busques la presencia del Señor puedes aprovechar estos días malos para aprovechar de tu familia de pasar tiempo con ellos, de hacer actividades juntos, de conocerse de nuevo conocerse un poco más hoy cuando la gente dice que anda tan separado de los suyos de alguna manera ahora tenemos que parar quedarnos quietos y estar en casa Aprovecha el tiempo para hacer cosas en tu casa Las cosas que no sueles hacer Las cosas que tienes pendientes Hazlas ahora, es un buen momento Y sé que la gente y el gobierno Y las autoridades dicen, no son vacaciones Y sí, muchos vamos a tener que Estar trabajando desde nuestra casa Conectados en línea de alguna manera Generando ingresos para nuestras familias Lo entiendo, no son vacaciones Pero es un tiempo especial Muchos de nosotros estamos recuperando Horas que el mismo día nos quita En transporte, en tráfico en congestionamiento ahora lo tienes para ti lo tienes para devolvérselo a tu familia lo tienes para encontrarte con Dios mientras no infrinjas la ley aprovecha el tiempo acércate a los tuyos recupera las cosas que el ajetreo de este mundo te ha quitado y descubrí que tú, que yo, somos portadores de esperanza, somos portadores de ánimo, somos portadores de una buena noticia. La buena noticia es que hay fuerzas en Jesucristo, que su gozo es nuestra fortaleza, que vamos a salir de esto. No importa cuán duro, cuán oscuro, cuán difícil se ponga, vamos a salir de esto tomados de su mano quiero terminar diciéndote que esto va a pasar como todo en la vida pasa esto también va a pasar te reitero mi compromiso lo vamos a hacer juntos Comprométete con alguien más sé portador no de un virus sino portador de una buena noticia de una esperanza y ayuda a otros a caminar por esto. Yo me comprometo a hacerlo por ti. No voy a desmayar. Voy a utilizar todas mis energías y todo mi esfuerzo para ayudarte a mirar a Jesucristo. El autor y consumador de nuestra fe. El único que puede resolver toda esta situación. Ayúdame transformando tu, tu miedo, tu ansiedad en una ocasión de oración. En acercarte a Él. En darle a Él tus miedos para que Él calme tus angustias porque te aseguro que detrás de ese miedo al otro lado hay una victoria esperándonos a todos quédate quieto detente para para que conozcas que Él es Dios y lo que Él puede hacer yo te voy a invitar a que oremos ahí donde te encuentras este es un buen momento para orar quiero pedirte que cierres tus ojos que lo hagas real. Tal vez el estar a través de una pantalla, el estar en tu casa, pareciera que lo hace frío y distante, pero no lo es. Porque tu relación con Dios no depende de mí ni de un video. Depende de que tú quieras hacerla real. Por eso yo te invito ahora a que cierres tus ojos y ores conmigo. En esta oración le vamos a entregar nuestros miedos y nuestros temores al Señor. Esperando que los transforme en coraje y en valor para compartir la buena noticia. Le vamos a pedir que nos dé la disciplina para mantenernos quietos. Y vamos a confiar que pase lo que pase y dure lo que dure, Él va a estar tomándonos de la mano. Si tú quieres hacer esta oración, yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y ores conmigo y le digas a Jesús. Señor Jesús, quiero entregarte hoy mis miedos y mis angustias te entrego todas esas cosas que me están preocupando te entrego todas esas cosas que me despiertan a mitad de la noche o que me amargan durante el día las pongo delante de ti porque sé que tú tienes cuidado de mí tu palabra me enseña que te deje todas mis angustias porque tú me cuidas Señor ayúdame a creer que detrás y al otro lado de todos estos miedos hay una victoria esperándome y esperándonos porque sé que vamos a pasar por esto y sé que no lo haré solo, no lo haré sola voy a pasar tomándome de tu mano dile a Jesús voy a pasar tomándome de tu mano abrázame y dame fuerzas para pasar a través de esta crisis porque esto también pasará. Señor, enséñame a quedarme quieto, a quedarme quieta. Enséñame a parar y a detenerme. Porque sé que cuando el mundo se detiene, así conocemos que tú eres Dios. Todo el mundo te va a reconocer. Esta es tu hora, Jesús. Este es tu momento muchas gracias amén si tú has hecho esta oración Él lo ha tomado en serio yo quiero pedirte que me ayudes a compartir este mensaje con alguien más mira yo como persona no gano nada con que este mensaje sea compartido entre otros pero quien gana es Jesucristo porque estamos dando el evangelio de paz y de esperanza a cientos de miles de personas que lo están necesitando justo ahora este es el tiempo y tú puedes ser uno de esos portadores no de un coronavirus pero de un virus verdaderamente bueno el virus del evangelio de la buena noticia ¿Qué tal si me ayudas compartiendo este mensaje a alguien más Alguien que lo necesita. Mira, cuando lo ponemos en las redes sociales, un like nos gusta. Claro que sí, porque sabemos que así a ti te gustó. Pero el like no sirve de nada. Lo que sirve es compartirlo. Compartir este mensaje con alguien más. Para que luego te sumes a todos los que festejamos. Que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente. Esta ha sido
0: una producción de Jason Cristianos con Propósito. también puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com.jazon.info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.